0: Bonjour à tous, vous écoutez Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Je suis Alexandre Mars et ensemble, nous allons à la rencontre de personnalités qui ont réussi, contre toute attente, à grimper les échelons, à s'imposer comme légitimes, voire même incontournables dans un monde où les places sont rares et les trajectoires, souvent prédéfinies. Nous allons apprendre comment ces aventuriers ont réussi à donner un élan inattendu à leur existence, malgré un chemin semé d'embûches et quels sont les dessous et les secrets de leur incroyable destin. Bienvenue, c'est contre toute attente. À l'origine, il y a un geste immortel, la rame, la pagaie, qui s'enfonce dans l'eau, qui la repousse pour avancer. Un geste pratiqué sur tous les continents, par des millions de personnes depuis toujours. Un geste banal, à la portée de tous, mais dont la maîtrise parfaite est l'apanage d'une élite. À l'origine, il y a cela, l'homme, sa barque et la rivière. Vient ensuite tout le reste, la compétition, les règles, le travail, la concentration, les Jeux Olympiques et la gloire. Voilà mon invité, c'est cela. Ou plutôt, cela aurait dû être cela. Un champion d'une discipline olympique un peu obscure. Un type qu'on imagine plutôt crapahuté près d'un torrent pyrénéen que fréquenter les arcanes politiques de l'Olympisme mondial. J'accueille pour ce podcast l'homme qui a rendu les Jeux Olympiques à la France après de nombreux échecs. Le président du comité Paris 2024, Tony Estanguet. Salut Tony. Bonjour. Bosseur rigoureux, méticuleux, perfectionniste, tenace, charismatique sont autant d'adjectifs qui reviennent souvent pour te décrire. Une question qui me brûle les lèvres. Tu as des défauts aussi
1: J'en ai plein de défauts. Je suis têtu, je suis désordonné... Non, écoute, c'est très gentil, mais, euh, mais forcément, je crois qu'on a tous nos défauts et on apprend beaucoup avec aussi nos imperfections. Non, c'est sûr. Donc il faudrait que je demande
0: certainement encore plus à, à Laetitia, <rire> oui, euh, ça. ta femme, euh, je pense sûr qu'elle m'en donnerait quelques-uns d'autres. Dans une interview récente, tu dis que tu n'avais pas de prédisposition particulière pour le sport à l'école. J'en doute, mais ceci étant, le sport pour toi, c'est donc plus une histoire de travail que de talent
1: oui, en tous les cas, je crois que rien ne me prédestinait à devenir champion olympique. Pour moi, les Jeux Olympiques, c'était à la télévision, je regardais ce spectacle tous les quatre ans, je rêvais, mais je me disais, c'est pas pour moi, j'ai aucune chance. Je je. Euh, j'étais pas le meilleur en sport à l'école, déjà euh, dans mon école, alors je me disais comment est-ce que je peux un jour me retrouver euh, au départ des, des Jeux Olympiques, et puis euh, c'est vrai que j'ai eu l'impression finalement de croiser le chemin de bonnes personnes, qui m'ont aidé à grandir, qui m'ont donné des bons repères, j'ai beaucoup travaillé parce que c'est vrai qu'il faut aussi faire la différence par soi-même de temps en temps, mais euh, j'ai l'impression d'avoir quasiment tout appris de ce que je suis aujourd'hui, de ce que je fais aujourd'hui, et euh, je me positionne plutôt à l'opposé du génie, euh, de celui qui, euh, qui, qui a un don par rapport euh, à d'autres. Euh, ce n'est pas ma conception aujourd'hui du sport de haut niveau. Et donc en parlant du travail, tu considères que sur le plan d'eau,
0: tu étais à chaque fois le plus bosseur, tu pensais que ce manque de talent potentiel que tu
1: évoques, Ouais, en fait, j'ai l'impression que on a tous nos différences et nos particularités et que les chemins de la réussite sont toujours différents. Et, et ne pas vouloir absolument se dire que si on ne ressemble pas à quelqu'un qui a déjà réussi, on n'a aucune chance. Et, et, et je crois que c'est ce que m'ont appris mes parents et, encore une fois, mes entraîneurs, parce que souvent, quand on regarde la réussite, la performance de très haut niveau à la télévision ou sur un événement sportif... On a l'impression de, de ne pas ressembler à ces gens-là. Et, et, et je crois que ce qui m'a énormément aidé, c'est de relativiser les choses et d'accepter de me construire étape après étape. Parce que souvent, on me demande « mais comment vous faites pour gérer la pression au départ des Jeux Olympiques ?» Avec un tel stress, un tel enjeu. Mais ben en fait, on apprend à gérer ce genre de moment et on ne se retrouve pas propulsé au départ d'une finale olympique du jour au lendemain. Il s'est passé 20 ans... Où euh, on est allé sur des compétitions départementales, locales, euh, où on est tombé, on a appris à se relever, on a appris à, à gérer ses émotions, sa respiration, il y a plein de techniques finalement qu'on nous apprend pour euh, être capable de gérer son stress et de gérer euh, ses émotions et... et et c'est pour ça que c'est formidable, le sport, parce que on peut vraiment s'épanouir, on peut vraiment grandir. Ça peut mener très loin, mais ça peut aussi tout simplement apporter euh, du bonheur et du plaisir dans, dans son quotidien. Tu racontes que tu as longtemps eu un complexe d'infériorité parce que
0: le canoë ne fait pas partie des grandes disciplines sportives. Alors aujourd'hui, tu te trouves à la tête d'un projet qui est donc le COJO, le Comité des Jeux Olympiques, euh, à 6 milliards d'euros. Alors, est-ce qu'il est toujours présent, ce complexe
1: bah, en tous les cas, je pense que grâce à ce sport-là, j'ai euh, cultivé une forme d'humilité. Parce que s'il y a bien une qualité qu'il faut conserver en canoë kayak face euh, aux éléments, à la force de la nature, euh, c'est bien cette humilité de, de dire que il faudra toujours contourner les obstacles, il faudra toujours euh, développer des, des stratégies et ne jamais lutter parce que face aux éléments, vous perdez quasi systématiquement. Et, euh, et aujourd'hui, c'est un peu ce que je réemploie dans mon quotidien professionnel. Je suis face à une immensité euh, qui est le plus gros événement que la France et ce pays n'aient jamais organisé il euh, y a des problèmes tous les jours des obstacles tous les jours on nous explique que ce n'est pas possible qu'on ne va pas y arriver et en fait quand on prend les, les sujets les uns après les autres on essaie de, euh, voilà, de débrancher les problèmes de, de trouver des solutions de contourner les problèmes et je, donc je, je réemploie euh, un peu cette caractéristique qui m'a guidé euh, quand j'étais sportif de haut niveau de, de rester à ma place de rester humble mais toujours très ambitieux on peut être très ambitieux et humble à la fois. Tu es donc
0: natif de Pau, une ville où le club de basket, l'élan Béarnais, et le club de rugby, la section paloise, sont des institutions. Tu n'as jamais été tenté par l'un de ces sports
1: Alors, si. Euh, moi, j'ai grandi effectivement euh, dans cette ville où euh, le basket et le rugby étaient les sports rois. J'ai pratiqué un peu le basket. Euh, J'adorais ce sport. C'était le moment. Euh, de la NBA, euh, la Dream Team aux Jeux de 92. Quel, ton
0: équipe préférée c'était quoi à l'époque américaine T'en avais une comme Kevin bah, Major, déjà c'était c'était ouais.
1: plutôt les Bulls quoi, les Bulls, ouais. le Michael Jordan, du ouais. ouais. moment qui écrasait tout et donc on était voilà, on avait tous le le poster de Michael Jordan dans la chambre avec les et les chaussures qui allaient bien. Et, et, et donc, euh, voilà, moi j'ai grandi effectivement où tout le week-end, j'allais voir les Lambernais, le basket à peau. Plutôt basket que rugby Donc plutôt basket, dans un premier temps. Et, euh, et après, quand j'ai grandi, euh, je suis venu un peu au rugby, parce que c'est vrai que j'ai ai aimé aussi cet écosystème, les sportifs, j'avais plus de facilité à communiquer avec les sportifs du rugby que, que dans les autres sports. Donc je me suis intéressé au rugby dans un deuxième temps. Ouais. justement en parlant de sportifs,
0: euh, si tu devais être Aujourd'hui, un autre sportif français, tu serais qui
1: ouais, celui aujourd'hui avec le, lequel j'ai le, le plus de, de à la fois de proximité et d'admiration, c'est Martin Fourcade, euh, parce que je trouve qu'on on a plein de, de, de similitudes. Je suis assez fasciné par ce qu'il arrive malgré tout à à mettre en œuvre euh, vu la, la difficulté de son sport et, euh, et à la fois techniquement, physiquement mais aussi sur les, les, les conditions de pratique. C'est des petits sports qui ne sont pas bien aidés et il a réussi je trouve lui aussi à, à, à trouver euh, voilà, des voies de passage pour euh, sortir du lot, pour se réinventer, pas toujours dans la facilité, on l'a vu, hein. il y a eu aussi des moments plus difficiles dans sa carrière mais un sportif qui reste toujours droit, euh, qui euh, est irréprochable dans son état d'esprit, pour moi c'est le vrai champion. Au-delà de, de la performance et de la médaille, c'est celui qui euh, euh, a des qualités humaines d'ouverture, de, de dialogue, euh, qui est curieux, qui s'intéresse à, à la société autour de lui, il est actif dans un certain nombre de, de domaines, euh, on ne sent pas le, le sportif complètement tourné vers lui-même et uniquement intéressé par sa propre performance. Donc, ouais, je, Martin, je dirais plutôt Martin. Ouais.
0: Qui est en effet a euh, une humilité incroyable, et puis euh, c'est le français le plus médaillé euh, de l'histoire. Euh, hein. Donc, mmh. euh, en plus, une personne exceptionnelle. L'eau, c'est ton élément, ça on l'a compris. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir peur dans l'eau
1: Oui, alors c'est vrai que dans ces sports-là, il euh, y a une dimension... Euh, que je, je redécouvre aujourd'hui en tant que papa, mmh. puisque je fais découvrir un peu ces, ces sports nature à mes enfants. Et donc dans ces sports nature, il y a une dimension d'engagement qui est importante, pour, où pour progresser, il faut aller un peu euh, affronter l'élément et se mettre dans des situations où on ne maîtrise pas complètement. Et euh, oui, j'ai eu des moments où je me suis retrouvé... Euh, un petit peu bloqué, sous l'eau, quelques secondes où on s'imagine le pire ou plus tard en tant que compétiteur dans des rivières où on se retrouve parce qu'on est un peu sûr de nous au départ quand on embarque et puis quand on est au milieu de la gorge qu'on ne peut plus s'échapper et qu'on est face à des éléments de plusieurs mètres de haut, avec des, des, des gros volumes d'eau, euh, vous avez peur, quelque part, survivre, en essayant de trouver des solutions pour, pour sortir de là, de ce piège-là. Donc oui, il y a deux, trois fois dans ma vie où je me suis retrouvé dans des situations où je me demandais comment ça allait finir. Euh, mais cette adrénaline-là, elle est aussi très forte, elle est très dangereuse, parce qu'on a envie d'y regoûter. Euh, il faut faire attention, effectivement, il y a... Il y a Quelques sports qui sont, je pense, touchés par ces logiques-là, de vouloir aller toujours un cran plus loin, et jusqu'à potentiellement l'accident, donc il faut faire attention.
0: Surf aussi, ça es arrivé aussi quand Ouais, le surf, le ski, ou ouais.
1: euh, pareil, on se retrouve euh, voilà, dans des, des, des domaines où potentiellement on ne maîtrise pas tout, et on sent que mais la mais nature ça sera toujours plus peut fort, nous embarquer. Quoi.
0: Tu parlais de tes enfants, donc tu es papa de, de trois enfants, euh, euh, quelle valeur Vous essayez de leur inculquer avec, euh, avec Laetitia, euh, ta femme est-ce que ça doit passer obligatoirement <rire> par l'exercice d'un
1: sport Alors, je, je pense que je m'en si je vous disais que ce n'est pas important pour moi. C'est forcément important pour moi. J'ai grandi grâce au sport et j'ai vraiment envie que mes enfants euh, puissent s'épanouir aussi euh, à travers la pratique d'un sport. Et, et donc oui, naturellement, on a un peu organisé les choses pour qu'ils aiment pratiquer le sport... On essaie en revanche de les préserver au maximum de la compétition, parce que ça, ça me fait très peur aujourd'hui, qu'ils se sentent obligés de, de réussir en compétition et de reproduire finalement la carrière de leur père. Donc j'essaie de, de... leur le... oncle, de
0: leur grand-père... C'est ça, est, ouais, est...
1: on est dans une famille où on a tous fait de la compétition à très bon niveau. Et... Donc tu penses sincèrement que ça va sauter une génération bah, Ce que j'essaie en tous les cas, c'est de m'obliger à leur inculquer une culture sportive assez polyvalente qu'ils touchent un peu à tout, de retarder le moment où ils, où ils vont devoir se spécialiser s'ils veulent faire de la compétition et, euh, et ça je suis un peu ferme là-dessus et c'est chouette euh, voilà, je veux qu'ils fassent un peu de sport collectif euh, des sports d'intérieur des sports en extérieur parce que je trouve que c'est ça la magie du sport aujourd'hui. C'est de se retrouver dans des univers complètement différents. Euh, et et j'ai vraiment envie qu'ils goûtent à ces différents plaisirs. Oui. Donc là, il faudrait qu'on leur fasse passer un peu de temps avec un autre
0: sportif de talent français, euh, qui est Kevin Meyer. Parce que là aussi, je ah ouais, pense lui, que... lui, c'est le maître là, absolu là, de toutes ouais, les pratiques. Je pense qu'on voilà, ne on peut battre absolument à rien. C'est peut ça. Peut-être peut <rire> en le mettant sur l'eau, mais je, malheureusement, je crois qu'il est même là, il est bon. Euh, tu parles... Très souvent du rôle que ton frère a joué, tu parlais toujours mmh. de Martin Fourcade et c'est vrai que mmh. c'est un, un regard intéressant parce que l'un l'autre vous aviez des grands frères champions avant vous euh, et il a toujours été donc, un immense soutien. Et quel est il de ton papa Parce que c'est vrai qu'il a été quand même trois fois euh, vice-champion de France, mmh. comme toi tu, le temps que tu passes et pour bien te connaître avec tes enfants, comment est justement son regard par rapport à ce que ton papa a eu avec toi
1: bah, C'est sûr que je, malgré tout, je pense qu'on essaie de reproduire un peu euh, l'histoire. Et, et, et moi, mon, mon père a, a joué ce rôle clé. C'est lui euh, qui nous a transmis le virus, entre guillemets, d'être passionné complètement par ce sport. Euh, il a lui aussi euh, euh, mis en place ce qu'il fallait pour qu'on s'amuse pour qu'on soit vite en situation de réussite, et, et du coup qu'on se retrouve absorbé dans cette dynamique incroyable dans le canoë-kayak. Et mon père a joué un rôle clé, et il a, j'allais dire sacrifié, c'est sûrement un, un terme trop fort, mais en tous les cas, il a donné quasi tout son temps pour, pour que ça fonctionne pour nous parce qu'il n'y a pas de secret dans le sport de haut niveau, si vous n'avez pas des bases solides, un entourage solide à votre disposition pour réussir, pour vous emmener, pour euh, vous donner des clés, pour vous rassurer quand ça ne va pas. Et, et mon père a joué ce rôle-là, et aussi dans sa capacité, euh, au, le moment venu, à s'effacer pour laisser la place à un entraîneur, à un, à un système fédéral qui prend le relais. Mais, mais notre père nous a vraiment emmenés très loin euh, déjà avec des, des solutions et, et depuis tout jeune quelque part, moi j'ai toujours eu un, un temps d'avance et, et quand on est gamin on adore ça et, et donc du coup j'ai pour moi j'ai eu le rôle facile, je suis le dernier d'une fratrie, euh, mon père avait déjà initié mes frères euh, qui se sont plus ou moins cassés les dents et moi j'ai pris que des raccourcis parce que mes grands frères étaient passés par là donc j'ai hérité du bon matériel j'ai hérité des bonnes techniques de préparation de et donc j'ai tout de suite pris beaucoup d'avance et j'ai eu le, le beau rôle et le rôle facile entre guillemets. C'est le succès de la famille Estanguet en fait. Ouais c'est vraiment ça, c'est vraiment la dynastie Estanguet. Euh, ça a été une histoire de famille dingue où le papa euh, a été l'initiateur de, de toute l'histoire et ensuite euh, les frères euh, qui ont pris le relais euh, moi mon grand frère d'abord qui a joué ce rôle là parce que j'étais un peu en compétition avec le frère du, du milieu oui. on va dire et puis quand le deuxième a arrêté sa carrière il est lui aussi devenu mon entraîneur et à mon service pour réussir donc vraiment toute la famille la maman qui jouait ce rôle un peu de, de temporiser, de calmer de, de nous donner un autre aussi aperçu sur la vie et qu'on soit pas à, à temps plein à penser manger, dormir, canoë et kayak mais, mais du coup c'est vrai que c'est vraiment une histoire de famille. Et ce qui est Intéressant par rapport à ton papa, c'est que
0: lui pour le coup, euh, ses parents étaient euh, agriculteurs. Donc euh, donc là lui aussi aurait pu être un contre-attente parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas du tout prévu.
1: C'est ça moi qui m'impressionne plus, c'est le côté euh, être capable de changer de voie comme il l'a fait. Effectivement, lui voilà, famille très modeste, parents agriculteurs, qui connaissaient pas le sport, personne dans son entourage faisait du sport. Et puis à l'école, euh, on se rend compte que physiquement, il a des qualités. Donc il fait de l'athlétisme, il fait de la perche à un bon niveau. Euh, et puis un jour, tard, très tard, euh, vers 20 ans, il découvre euh, le sport nature. Euh, parce que lui, forcément, fils d'agriculteur, le contact avec la nature était clé. Et la pratique sportive dans la nature, ben, ça a été la révélation. Donc le canoë et kayak, mais le surf, le ski, le vélo... Tous ces sports-là deviennent pour lui vraiment sa priorité et il nous transmet voilà, cette éducation sportive plutôt dans les sports de nature. Je pense que c'est un parallèle hein,
0: intéressant avec ton papa parce que euh, c'est quelques dizaines d'années après à peu près ce que tu fais. Tu te réinventes comme il s'est réinventé. Euh, tu fais ce qui n'était certainement pas ou tu n'étais pas prédestiné à à diriger une, une entreprise aussi importante, aussi puissante. Et, euh, et je pense que euh, c'est peut-être dans, dans le sang et dans les gènes. Euh, le Parisien, le journal, a fait le parallèle entre ton accession à la tête de Paris du 24 à 32 ans et celle euh, d'Emmanuel Macron à la présidence de la République comme âge.
1: Comment tu vis cette comparaison ah, Je pense qu'il n'y a pas de comparaison. Je... Je ne peux pas du tout comparer la réussite du président de la République et ma réussite. Euh, euh, moi, je suis embarqué dans une formidable aventure. Ça reste du sport, ça reste un événement euh, sportif qui je l'espère sera une belle réussite et, et on est en train de travailler très dur pour que cette réussite elle puisse impacter la vie des Français, euh, que les Français soient fiers de ce que leur pays est capable d'organiser au service aussi d'une nouvelle génération de territoires euh, qui ont besoin aujourd'hui de la pratique du sport, parce que moi je pense que dans ce pays, le sport n'est pas euh, utilisé euh, dans tout son potentiel. Mais comment tu l'expliques ça quand, quand tu as travaillé là-dessus, est-ce que tu as trouvé une explication
0: logique pour répondre à une solution
1: Moi, je pense que pendant trop longtemps, on, on a considéré le sport comme euh, secondaire, comme euh, quelque chose qui vient après, si on a le temps, si on a l'envie, mais qui a peu d'importance. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Il euh, y a quand même une envie collective de reconnaître que le sport... Euh, euh, est une solution euh, pour notre santé, que le sport est une solution pour notre éducation notre modèle éducatif, pour une société plus inclusive, pour réussir à, à créer du lien euh, entre, euh, entre la population parce que on, on le voit bien, il y a peu aujourd'hui de domaines qui fédère autant que le sport. On l'a vu avec la Coupe du monde de football l'année dernière ou en 98. Euh, C'est systématiquement des émotions collectives très rares, très fortes. Euh, et on a envie que ça dure. Et on a envie aujourd'hui de passer un cap avec Paris 2024 pour démontrer l'utilité du sport au-delà des émotions. Parce qu'encore une fois, je crois que dans nos quotidiens, Pratiquer le sport c'est une forme de bien-être, c'est se préoccuper de sa santé, c'est se préoccuper encore une fois de, de son efficacité et, et aujourd'hui le sport apprend à bien se connaître, apprend à respecter les autres, apprend à respecter notre environnement. Euh, c'est des messages qui sont tellement forts mais qui sont appréhendés de manière positive et, et nous on a envie vraiment avec Paris 2024 de mettre en place des programmes pour démontrer tout ce que le sport peut apporter dans un pays comme la France.
0: On parle de Paris 2024, c'est vrai que toi, originaire de, de Pau, on en parlait tout à l'heure, tu prouves un attachement particulier pour la ville, pour le département des Pyrénées-Atlantiques, pour la région aquitaine. Tu retournes dès que ton emploi te le permet. Comment tu veilles à ce que Paris 2024, justement, soit une fierté nationale et pas uniquement un sujet euh, pour les Parisiens
1: je crois qu'on est en train de porter un nouveau modèle de jeu. Je crois que les jeux de, de Paris 2024 ne ressembleront pas aux dernières éditions. On a, je crois, depuis le départ, ce, ce souci, j'allais dire, cette obsession de faire les choses différemment et d'inverser un peu la logique. En fait, si on organise les jeux, c'est pas pour organiser un spectacle de plus, un événement sportif de plus c'est vraiment pour, encore une fois, changer la place du sport dans ce pays. Et c'est pas simple, parce que je mesure tous les jours combien le sport est, est sous-considéré et euh, a tendance à passer vraiment après tout le reste, alors que euh, toutes les semaines, euh, on, nous sommes des millions à nous dire qu'on a besoin d'avoir des moments d'aération, des moments où euh, on va euh, prendre l'air, se défouler, s'occuper de soi, euh, pratiquer le sport, inculquer à nos enfants, aux nouvelles générations, euh, le respect des règles, de l'arbitre, de l'adversaire, euh, comment on, on essaie de se surpasser pour aller un cran plus loin et dépasser ses propres limites. C'est tout ça le sport. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, beaucoup de gens qui y croient, mais en fait, on est un peu quand même dans un, un système opaque où... Euh, Quelque part on, on est tous convaincus que c'est important, mais on ne veut pas l'admettre. Et on ne veut pas donner euh, la chance au sport de vraiment euh, apporter des, des solutions dans les difficultés que rencontrent les Français.
0: Quand euh, tu as dirigé la candidature, vous avez, euh, au niveau de Paris 2024, euh, choisi une signature qui a été très différenciante, pas forcément toujours comprise, parce que c'est vrai qu'elle était déjà en anglais, c'était « made for sharing », donc venez partager. Ce qui est intéressant, quand tu parles de, de la volonté que vous avez au niveau aujourd'hui du Kojo et de Paris 2024, c'était de parler de ces jeux inclusifs. De dire que ce n'était pas uniquement, comme tu dis, de venir faire la fête, aller sur la fanzone. Mais ce sujet était intéressant parce que Los Angeles, qui était le concurrent final, qui a évidemment perdu et qui a gagné les jeux 2028, avait lui une signature que tu connais parfaitement, qui était juste l'inverse de Paris 2024 parce que c'était Follow the Sun. Donc en gros pour bien comprendre, c'était suivre, pas uniquement le soleil, mais il fallait comprendre euh, l'image, la métaphore qui était Los Angeles, le soleil, et puis vous allez suivre ceux qui vont créer euh, la réussite, la réussite euh... le monde, mmh. le message que tu portes et que vous portez au niveau de Paris 2024 qui est justement ces jeux inclusifs. Donc, euh, c'est pas uniquement un effet de manche, votre objectif c'est vraiment de, de faire que les jeux euh, portent beaucoup plus qu'uniquement sur le mois de la compétition.
1: Exactement, je crois que c'est vraiment dans notre ADN de proposer un nouveau modèle où l'héritage n'est plus uniquement basé sur des infrastructures qu'on va construire, mais plutôt sur comment on se préoccupe des gens. Et comment est-ce que ce projet, il est humaniste Et le sport, s'il y a bien un, un domaine qui crée du lien, qui crée des émotions, qui se préoccupe encore une fois de l'humain, c'est bien le sport. Et, et, et notre volonté aujourd'hui, c'est par rapport à ce que tu disais, d'avoir de, des déclinaisons un peu dans tout le pays. Qu'on soit ou pas un territoire qui va accueillir une compétition, on peut aujourd'hui se raccrocher à cette dynamique nationale autour de la place du sport pour qu'il y ait plus de sport dans les écoles pour qu'il y ait plus de sport dans les clubs, pour que euh, on facilite l'accès à la pratique sportive dans des infrastructures, mais des infrastructures encore une fois, ce ne sont pas de nouveaux stades, ce sont des espaces de pratique que l'on peut ouvrir, on peut optimiser ces espaces de pratique et faciliter euh, l'accès à la pratique sportive. Et, et nous, c'est vraiment euh, euh, l'ambition que l'on se fixe aujourd'hui euh, d'avoir la possibilité de réussir ce pari. Euh, de démontrer que le sport est utile dans notre quotidien.
0: Quand on parlait de cette course à la victoire des JO 2024, tu t'es retrouvé en finale euh, face à celui qui représentait donc Los Angeles, qui est donc euh, Casey Wasserman, qui défendait donc la candidature. C'est le petit-fils d'un magnat d'Hollywood, un proche de la famille Clinton, un habitué des sphères d'influence et des jeux de pouvoir. Comment se procure-t-on les armes face à ce type d'adversaire, Tony
1: je pense que tout nous opposait, en fait. Euh, oui, je, je te que... le confirme. <rire> Effectivement, euh, je crois que nous, on a, on a joué sur l'authenticité de notre projet, un projet porté par des athlètes euh, qui euh, croient au sport pour les vertus et ce qu'ils apporte dans le quotidien, dans notre éducation. On a grandi grâce au sport. Le sport a changé nos vies. On a envie aujourd'hui que le sport change la vie de millions de personnes et si on s'est aventuré dans, dans ce projet, ce n'est pas pour euh, vouloir faire des bénéfices euh, et euh, d'avoir une approche très marketing du sport professionnel là où effectivement les Américains étaient vraiment sur ce discours en disant euh, « euh, nos jeux vont euh, passer une nouvelle dimension dans le gigantisme et dans euh, l'argent qu'on va réussir à, à générer autour de ce projet ». On a pris un peu le contre-pied, nous on a dit euh, « nous, nos jeux seront sobres, on ne va pas construire d'infrastructures pour les jeux, c'est pas pour cela qu'on s'est embarqué dans cette aventure, on ne veut pas dépenser de l'argent ». En revanche, ce qu'on veut vraiment c'est de réussir à mieux euh, optimiser la place que, que présente le sport dans ce pays et, euh, et donc je pense qu'on a eu des discours complètement opposés, on a joué avec nos cartes, euh, je crois que voilà on, on est resté nous, même si euh, tout nous opposait et qu'on aurait pu se dire, oula attention en face euh, c'est des poids lourds, du marketing des grosses entreprises euh, c'est des fortunes et les membres du CIO vont être appâtés par cet argent euh, à l'inverse on a tenu bon et on, moi, je crois qu'en général, on gagne sur ses points forts. Et nos points forts, c'était l'authenticité de notre projet avec des athlètes qui étaient embarqués. On a plus de 1000 sportifs de haut niveau qui se sont vraiment mobilisés pour aller dans les écoles, pour aller au contact de la population et, et réussir à démontrer que ce projet va être collectif. Et on
0: peut se souvenir euh, qu'en 2017, il y avait la journée
1: olympique, donc le,
0: le 23 juin. Cette journée olympique était à l'époque, je ne sais pas c'était le 22, mais en tout cas c'est le 23 juin euh, cette année. Et euh, les images étaient exceptionnelles, puisque ces images où on a vu euh, des gens plonger euh, du, dans, dans la, la Seine, scène, hein. on a vu des sur la scène, des
1: trampoline dans le, le Grand Palais, euh, c'était ouais, dingue.
0: Quand à l'inverse, le même jour, tu avais la même journée olympique qui avait lieu à Los Angeles. Où là, ils avaient fait sur une plage de Los Angeles un petit happening avec quelques centaines de personnes. Mmh. Et c'est vrai que c'était assez marquant, la différence de projet, où ici c'était extrêmement de nouveau, inclusif, où les gens pouvaient participer, et, pouvaient justement essayer, tester, tenter mmh. de nouvelles choses, avec la beauté qui est euh, la beauté de notre ville, il faut dire ce qu'elle est, et, et la beauté de ce pays également. Euh, sur euh, cette course à la victoire, puisqu'elle a duré... Euh, tu as rejoint le, le projet au démarrage avec Bernard Lapassé mmh. euh, à l'époque et c'est un marathon, Paris l'emporte. En quoi cette victoire est différente de celle que tu as vécue en tant que sportif, en dehors du fait que c'est une victoire collective
1: ouais, alors C'est déjà un premier point, c'est vrai que moi ce qui m'a impressionné dans ce projet, c'est la capacité qu'avait Paris 2024 à fédérer des acteurs d'horizons complètement différents que ce soit au niveau politique, où on a eu quand même un soutien euh, très collectif avec des acteurs qui, normalement, sont moins collectifs et qui, là, pour euh, euh, le succès euh, de la cause, euh, se sont vraiment euh, alliés euh, pour montrer le meilleur visage de la France. Et c'était vraiment fascinant. Euh, mais ce sont des partenaires sociaux, des entreprises, le mouvement sportif, la société civile. Euh, voilà, tous ces acteurs-là qui ont envie de contribuer à la réussite et de se dire ce projet me fascine, ce projet j'en ai envie et j'ai envie d'aider à ce que ça fonctionne. Et c'était tellement grisant de se retrouver embarqué dans cette aventure avec beaucoup de, de bienveillance et euh, ouais, d'énergie positive pour que les gens se disent ce pays est grand, ce pays doit être ambitieux, dynamique, optimiste et ce projet incarne tout ça.
0: La seconde où tu es sur l'estrade à Lima euh, en, 2000, en septembre 2017, quand Paris gagne vraiment les Jeux, même si c'était pré-annoncé parce qu'il y avait eu un accord qui avait eu lieu avec euh, le CEO et Los Angeles, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où tu vois Paris et tu es euh, sur scène la seconde d'après
1: ouais, C'est une émotion euh, parce que, encore une fois, moi je, je, je le reconnais, il y, y a des moments de doute, tu parlais de ça au tout début de l'interview. Euh, euh, rien ne prédestinait euh, Tony Estanguet à la tête de ce genre de projet euh, moi j'ai beaucoup appris mais c'était pas mon univers la politique c'était pas mon truc euh, et c'était un pari un peu fou euh, de se retrouver là au milieu et de devoir prendre des décisions, d'arbitrer dans des directions, des choix stratégiques forts euh, et c'était un peu quelque part la première fois que je réussissais en dehors de mon sport donc c'est une émotion immense parce que j'avais besoin aussi de me prouver que j'étais capable de faire autre chose que du canoë-kayak. Euh... Tu aurais pu prendre
0: un plus petit projet quand même. <rire> non mais ces projets
1: similaires re... c'est quand même... Ouais. On retrouve un peu l'ambition des sportifs au niveau probablement mais, mais l'émotion était très grande parce que, euh... parce que quelque part je jouais gros là-dedans aussi. C'était le début de ma reconversion et si on n'avait pas réussi ça aurait été sûrement plus compliqué derrière. Euh, souvent, les
0: entrepreneurs euh, euh, avec qui je passe du temps, euh, quand tu les connais assez bien, il y a toujours une, une faille, quelque chose qui fait qu'ils ont ce, ce booster, cette volonté, comme tu dis, de voir euh, les choses un peu plus en grand. Toi, elle, elle est où cette faille-là C'est vrai, quand je te vois, quand les gens te voient, tu es, es genre idéal, je t'ai dit au début, tu as toutes les qualités du monde, tu es sportif, tu es intelligent, tu parles bien. Elle est où cette faille elle est, elle, elle, elle est réelle T'as réussi à la définir
1: Non, je, je, je <rire> ne sais pas. Il y a sûrement quelque chose. Euh, je me sens euh, toujours un peu assoiffé de, de vouloir aller euh, sur le combat d'après. Un peu ce côté euh, perfectionniste, euh, permanent, de... De se dire, bon, ce combat, on l'a gagné, Le prochain, c'est quoi le prochain, le, prochain, le prochain Alors ça use un peu euh, l'entourage, hein, parce que c'est toujours un peu euh, difficile. Mais, euh, mais c'est vrai que jusqu'à présent, je cours toujours après quelque chose, et je n'arrive pas à me satisfaire quelque part de, de ce que j'ai fait. Euh, de quoi ça vient, je ne sais pas. Je, je, je pense que c'est ce milieu sûrement un peu de confrontation, de rivalité, que j'ai toujours eu depuis tout petit quand vous êtes le dernier d'une famille où tout le monde a réussi avant vous 7, ça met une petite, met un 7, peu une petite pression. pression et vous dites il va falloir ouais. que en permanence je sois bon parce que sinon euh, soit on va se moquer de moi ou en tous les cas on va me juger on va ou, décevoir ou prendre une autre voie toi en plus t'as pris la même voie et j'avais envie voilà de, de trouver ma place dans tout ça et de pas être le dernier quoi et... Et, et donc cette course là moi ouais. je l'analyse comme cela ouais, avec toujours l'envie d'aller plus loin de se dire comment, même aujourd'hui je pense que Paris 2024 a gagné sur un projet exceptionnel qui a impressionné le monde entier mais je pense qu'aujourd'hui 18 mois après notre victoire, ce projet il est encore plus fort parce qu'on s'est autorisé à aller le challenger, à aller l'améliorer et ça, on va le faire jusqu'à la fin. Alors que d'habitude, dans l'histoire des jeux, on a plutôt tendance à... On vous avait promis ça, mais finalement, on ne va pas le faire parce que c'est trop compliqué. Ou là, nous, on rajoute systématiquement des projets. Parce que ça fait 100 ans qu'on n'a pas organisé ce, ce projet, ces jeux, et on a vraiment envie de, de révéler le meilleur de ce pays. De parler justement de ces, de ces
0: évolutions, euh, on, on va en citer une en tout cas. C'est la première fois qu'une discipline, le marathon, va être ouverte au public. Donc on parle des nouveautés, ça c'en est une incroyable, dingue d'ailleurs, quand tu m'avais parlé de ça il y a quelques mois, de ça, c'était juste
1: mm. est-ce que c'est faisable et voilà, c'est faisable. Alors pourquoi ce choix bah, C'est cette volonté vraiment d'ouvrir les jeux au maximum. On, on ne veut pas organiser les jeux juste pour quelques sportifs de haut niveau, euh, c'est un nouveau modèle, on veut que ces jeux, vraiment, euh, le maximum de personnes puissent s'en bénéficier. Et donc pour la première fois dans l'histoire, il y a effectivement quelques épreuves sportives qui seront ouvertes au grand public pour que des, des milliers de, de Français puissent vivre de très près l'ambiance des Jeux, la magie des Jeux, ce, cette effervescence incroyable. Et c'est aussi quelque part pour euh, donner envie. Moi j'ai grandi grâce au sport, j'ai envie qu'il y ait aujourd'hui des milliers, des millions de gamins qui se disent « Waouh, c'est chouette !» et, et j'ai envie moi aussi de faire du sport et, et pour ça il faut des promesses très belles, très différenciantes et d'ouvrir le marathon, d'ouvrir des preuves de cyclisme, de pouvoir aller dans certains sites comme Roland-Garros ou d'autres aller euh, faire du sport normalement c'est inaccessible, eh ben, pendant les Jeux ce sera possible
0: euh, Tu as aussi euh, annoncé récemment les nouvelles disciplines euh, donc euh, nombreuses réactions comme tu le sais, que réponds-tu
1: à ceux qui auraient préféré la pétanque au breakdance ça n'a pas été un choix facile, hein. franchement... Euh, combien,
0: combien vous avez euh,
1: on a auditionné reçu, On a reçu 19 fédérations internationales. Euh, il y avait un petit peu plus de projets, mais 19 fédérations internationales avaient un projet digne euh, de pouvoir rentrer au, au programme des Jeux. Et euh, j'avais 4 places. Donc c'est vrai que forcément, euh, il y a plus de déçus que de, que de gens contents. Euh, moi, ma logique, c'était vraiment de dire les Jeux, qu'est-ce que ça représente pour moi Les Jeux, ça représente la diversité de tous les sports. Ce qu'on aime aux Jeux, c'est qu'en 15 jours, on va passer de l'athlétisme au basket, au canoë, au tir à l'arc. Enfin, on voit vraiment un éventail incroyable de toutes ces pratiques sportives. Et quels sont les sports, dans les 28 qui sont déjà au programme, quels sont les sports, les univers qui ne sont pas du tout représentés Pour nous, il y a deux univers qui n'étaient pas suffisamment représentés. C'était... Les sports urbains, qui sont de plus en plus pratiqués, et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aller vers le skateboard et le breakdance, qui sont vraiment des, des disciplines très urbaines, très faciles à pratiquer. Euh, alors certes, aujourd'hui, qui ne sont pas fédérés comme les autres, et il y a un potentiel là de, de mieux organiser ces pratiques-là pour qu'elles soient encore plus accessibles au plus grand nombre. Et puis, c'est des sports euh, euh, très spectaculaires, comme le surf, et l'escalade qui là aussi propose vraiment un univers qui n'était pas du tout coché aujourd'hui dans les 28 sports actuels. Mais donc voilà, moi ma priorité c'était de dire, on a 28, on peut en rajouter 4, comment est-ce que ces 4 nous permettent d'aller toucher des univers qui ne sont pas du tout aujourd'hui associés au jeu et c'est pour ça qu'on a fait ce pari, euh, orienté aussi vers la jeunesse, parce qu'on va pas se le cacher, aujourd'hui euh, les statistiques ne sont pas bonnes, les jeunes font de moins en moins de sport, l'obésité gagne du terrain, la sédentarité gagne du terrain, les jeunes aujourd'hui passent chaque année un peu plus de temps sur des écrans, télé, téléphone, comment est-ce que nous on apporte des solutions pour attirer, motiver les jeunes à sortir, à faire du sport, à se bouger. Et c'est plutôt en allant vers des, des, des sports qu'ils regardent justement sur les téléphones et sur les, les tablettes. Et, et les vidéos les plus consommées aujourd'hui sont celles de surf, du breakdance, enfin les sports qu'on a choisis. Vous,
0: vous, en effet, une volonté de vivre avec son temps. Euh, ma, ma, ma fille de 9 ans, est, qui danse au hip-hop, est très contente, parce qu'elle peut peut-être <rire> voir une projection, pour pas ceux de Paris, mais peut-être après... Euh, ce qui est intéressant aussi c'est que ces sports là sont souvent testés ou pré-testés je sais que ce que vous aviez vu ce que tu avais vu toi à Buenos Aires pour mmh. les jeux de la jeunesse c'est là où vous, vous avez vraiment vu l'impact considérable qu'avait justement le breakdance qui était une mmh. épreuve là-bas qui à mon avis aussi a, a joué positivement Bien sur, sur l'impact et sur le choix non, pas non, pas on, on s'est vraiment
1: donné les moyens de faire ça très sérieusement de regarder très précisément les caractéristiques de ces sports là d'aller observer des compétitions et de voir le potentiel que ça pouvait générer Donc, et
0: là c'est Tony qui prend sa décision à la fin, c'est un comité que vous avez mis en place pour faire ça Est-ce est une... à chaque fois c'est le CEO qui va forcément adouber à la fin, mmh. mais est-ce qu'il est aussi présent au départ
1: Non, le, le, le CEO reste, euh, encore une fois, le propriétaire de l'événement et celui qui valide ou pas la décision, mais c'est bien notre proposition que nous assumons complètement et que nous avons pris, euh, nous, à Paris 2024. Quand on parle des jeux, on parle évidemment... Euh, d'athlètes et de
0: médailles, alors on va commencer par les athlètes. On sait que très peu, et tu fais partie, on a cité Kevin, Meyer Martin, Fourcade, très peu peuvent en vivre ou vont en vivre pour le reste de leur, de leur vie. Euh, comment faire, d'après toi, et comment Paris 2024 va travailler justement pour ces centaines, ces milliers, si on est juste athlètes français, mais ce n'est pas uniquement pour les Français, qui euh, ont décidé de consacrer euh, leur vie. Alors, souvent pour un drapeau, parce qu'il représente, et c'est l'amour que tu as toi pour notre pays et pour le drapeau qu'il représente, euh, la difficulté, comme tu le sais, c'est que certains après ont des vraies difficultés. Euh, Est-ce que vous pensez à Paris 24 faire des, des programmes spécifiques, euh, les aider, les réorienter, les former après Est-ce que c'est un sujet majeur pour toi
1: Oui, je te remercie pour cette question parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et, et, et souvent les gens... Euh, mélange un peu euh, beaucoup de choses. Les gens pensent que qui dit sportif de haut niveau dit euh, sportif qui gagne beaucoup d'argent. Or la réalité c'est en dehors des trois ou quatre sports dits professionnels, euh, la très grande majorité des sportifs de haut niveau qui représentent la France un peu partout dans le monde, dans les épreuves internationales type championnat du monde, euh, galèrent. Voilà, on a aujourd'hui... Euh, beaucoup trop de sportifs de haut niveau dans nos équipes de France qui vivent encore sous le seuil de pauvreté, qui euh, ne sont pas du tout aidés et qui sont euh, bah, subventionnés par leurs parents, euh, leur, euh, voilà, leur, leurs entourages, mais qui ne perçoivent aucun revenu euh, de leur pratique. Euh, il faut, et je suis un bon exemple pour ça, il faut devenir champion olympique pour commencer à avoir un premier sponsor. Euh, alors qu'on pourrait se dire que, pour devenir champion olympique, c'est bien d'être accompagné. Moi, j'ai eu la chance, encore une fois, que euh, les gens autour de moi m'aient aidé pour atteindre le très haut niveau. Mais mon premier sponsor, je l'ai signé après mon premier titre olympique. Donc, ça montre qu'on marche un peu sur la tête. Qui t'a fait confiance au départ
0: Premier sponsor C'est un équipementier,
1: c'est Adidas ouais, qui, Donc... euh, qui a été mon, mon premier sponsor. Euh, alors les collectivités territoriales, la ville de Pau, le département, la région m'aidaient un petit peu, mais je n'avais pas de, de, de marque qui, qui, qui m'aidait à ce moment-là. Et donc oui, on a envie, nous d'apporter euh, cette contribution aujourd'hui on essaie d'embarquer les partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques dans l'accompagnement des athlètes et donc on va trouver euh, voilà, des solutions euh, aussi pour préparer leur reconversion et donc c'est pour ça qu'on travaille euh, et notamment euh, voilà, tu, je sais que tu, tu es aussi très sensible à ce sujet là sur comment on, on donne des, des outils pour euh, que les athlètes puissent euh, à la fois réussir leur performance, mais aussi pour certains qui sont entrepreneurs dans l'âme, qui ont des projets de reconversion, comment est-ce qu'on les aide à façonner leurs projets Parce qu'encore une fois, on ne va pas trouver des solutions pour professionnaliser tous les sportifs de haut niveau et leur donner suffisamment d'argent pour qu'ils puissent vivre toute leur vie. Il faut accepter d'office qu'on euh, a une vie pendant qu'on est sportif de haut niveau et qu'au lendemain de sa carrière il faudra quoi qu'il arrive se trouver un travail et donc on ne peut pas se permettre de faire fi de tout un parcours de formation, il faut absolument euh, réussir à, à combiner quelque part un peu les deux voies sportives et préparer un peu la suite. Ce que, ce que font mieux les états unis c'est vrai que les, les
0: sportifs américains dès le collège, enfin pour eux ouais. c'est l'université, euh, c'est très mis en avant. C'est vrai mmh. qu'en France, et ça re rejoint ton point initial, euh, si tu es sportif, c'est que globalement, tu ne vas pas pour forcément continuer tes études. ou Exactement. Et donc, il y a une sorte de, de vision qui est totalement fausse, qui fait que tu dois faire une chose et pas euh, mmh. euh, deux. Donc, ce qui est important, ce que tu dis ici, c'est que. Il faut faire évoluer s... les
1: mentalités. Et en donc, France. Et
0: donc là, les, je pense que les jeux et, et portés mmh. par toi euh, vont aider à ça. Et en effet, euh, je sais que vous travaillez là-dessus. Euh, il faut absolument trouver. Euh, les moyens de, de former et d'accompagner. De nouveau, hein, il faut le dire, mais les auditeurs le savent, parce qu'ils voient peut-être uniquement ceux qui fassent émerger l'iceberg une fois tous les 4 ans pour les championnats du monde. Tout le monde se passionne pour ces sportifs qui, enfin, t'en un exemple, mmh. qu'on se tous les jours, matin, midi et soir, pour avoir cette médaille, pour avoir la Marseillaise qui mmh. joue. Donc il faut de nouveau essayer de trouver des manières, des moyens d'accompagner. Euh, euh, ces individus qui, euh, qui donnent euh, leur temps en parlant de, de médailles. Euh, tu as une ancienne ministre des sports qui a déclaré euh, il n'y a pas si longtemps que ça qu'il faudrait avoir deux fois plus de médailles à Paris qu'à Rio, on aurait pu dire une fois et demie, trois, je pense que le chiffre 2 euh, tombait bien à ce moment-là, et entrer dans le top 5 des nations. Alors c'est vrai que si on regarde tous les Jeux Olympiques, euh, chaque fois qu'il y a un pays qui euh, a, euh, le reçoit les Jeux Olympiques, les médailles euh, montent en flèche. Ce qui voudrait dire qu'en 2024, euh, il faudrait viser plus de 80 médailles. Euh, mmh. Alors, est-ce que tu penses, sans langue de bois, euh, que
1: c'est réaliste En tous les cas, je pense que là aussi, on ne se simplifie pas la tâche parce que on, on annonce des objectifs, mais en face, on donne pas de solution. On, voilà, on n'a pas forcément aujourd'hui un plan euh, stratégique bien établi, avec des moyens euh, euh, à la hauteur de, de, de ses ambitions. Euh, ce qu'avaient fait, fait les Chinois, euh, ce qu'avait fait les Chinois, systématiquement, les moyens des plans ont, ont, considérables. Les moyens ont, ont énormément augmenté pour mieux accompagner les sportifs français. Euh, Aujourd'hui, euh, ce n'est pas tout à fait le chemin que l'on prend, puisque depuis un an, euh, il euh, y a euh, de longs débats sur notre organisation euh, cré la création d'une agence alors ça c'est plutôt bon signe je pense de vouloir réformer l'organisation du sport français pour être plus efficace moi je crois en ce modèle de quelque part d'améliorer l'existant, parce qu'on ne peut pas considérer qu'on va doubler le nombre de médailles sans rien changer. Voilà, il faut forcément changer le modèle. Donc la bonne nouvelle, c'est que euh, le mois dernier, euh, l'Agence Nationale pour le Sport a été créée, avec, euh, au sein d'une même agence, l'État, les fédérations... Euh, les entreprises et les collectivités territoriales pour travailler ensemble à, à ce modèle de réussite. Bon, J'avais
0: dit pas trop de langue de bois. Non mais ça c'est plutôt T bien. Tu, tu Est-ce que tu penses aujourd'hui euh, avec la situation actuelle à 5 ans des Jeux, on parle pas à 10 ans des Jeux que c'est faisable Je pense que c'est encore faisable. Okay. je pense tu que, penses que là il euh, y a quand même
1: le, le chronomètre qui tourne Ça commence à ouais. clignoter. Ouais. Voilà, je pense qu'on se met en danger chaque semaine ou chaque mois qui passe euh, tu, on tu, se met vraiment en danger. Tu, tu penses que si...
0: Malheureusement nous n'avons que 40 médailles, c'est-à-dire pas loin de ce que nous avons à Rio. Même si les jeux ont eu un impact considérable sur la société, sur le système, sur le fait qu'on n'a pas dépassé les budgets, tu penses que tu seras aussi jugé sur ça
1: alors, ce serait difficile pour moi parce que, pour le coup, je n'ai aucune euh, prérogative sur la réussite des sportifs français. Mais, que tu, penses Mais tu penses que... Mais je pense, malheureusement, malheureusement. que la réussite de Paris 2024 Ça va aussi... aussi reposer sur le succès des, des sportifs français.
0: Euh, dans un entretien, tu as déclaré :« La politique, ce n'est pas mon univers. Ça ne le deviendra sans doute jamais. <rire> » Pourtant, pour être membre du, du CIO, pour gagner les Jeux, il a bien fallu lui faire campagne, non Ouais.
1: ouais. Ouais non, C'est vrai que moi je suis arrivé là-dedans sans aucune culture politique, c'était pas mon domaine, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est venu me chercher, d'ailleurs. À politique, politique ouais. j'ai jamais eu d'engagement, euh, voilà. et, et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui mon quotidien, malgré tout, c'est de travailler au contact hein, des politiques, d'essayer de, de, de les embarquer dans le projet, de trouver voilà, des voies de passage pour que tout le monde s'y retrouve. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Euh, mais c'est aussi très intéressant parce que je pense qu'on est beaucoup plus fort quand tout le monde travaille ensemble, y compris euh, avec le, le pouvoir politique.
0: Donc, une date importante dans ce projet, c'est le 17 février 2016, hein, puisque c'est ton premier grand oral qui se passe à la Philanthropie. Et puis ce jour-là, quelques minutes avant que tu montes sur scène, tu as une voix féminine qui te murmure ancre bien tes pieds dans le sol, l'énergie va venir de là. Alors ça fait quoi d'avoir Anne Hidalgo comme coach euh, Mais plus sérieusement, quel souvenir gardes-tu de ce moment
1: Ouais, c'était bah, là aussi un déclic un peu, parce que c'est vrai que c'était un peu le premier grand oral où on présentait notre projet déjà devant notre écosystème français, et il y avait ce jour-là euh, voilà, euh, la maire de Paris, la présidente de la région, le premier ministre qui était présent. Tous les élus étaient là, mais aussi les grands patrons et tous les médias. Donc, Un peu de pression. Euh, voilà, 3000 personnes dans la salle. Et donc, euh, première fois que je me retrouve seul sur scène à devoir euh, présenter euh, l'ambition et le projet. Et, euh, et je faisais pas le malin. Parce que pour le coup, autant... Même avec euh, la
0: respiration que tu nous exactement. exactement. Alors, <rire> j'ai
1: essayé de réutiliser toutes <rire> ces techniques de respiration qui, je, je pense, m'ont quand même beaucoup aidé. Euh, parce que je m'en suis quand même sorti. Mais euh, le stress était là, et, euh, et je pense qu'effectivement l'entourage autour avait bien vu euh, que je ne faisais pas le malin. Mais j'ai adoré ce moment-là, parce que euh, j'ai retrouvé des similitudes euh, avec la, la, la performance la de compétition, niveau, hein. la compétition, où on met tout, on se met en danger, et on y va, il faut aller sur scène, il faut, faut tout donner, il ne faut, faut pas se cacher derrière des mots, il faut vraiment euh, donner de l'émotion, et... Euh, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment adoré ce, ce passage de la Philharmonie
0: c'est vrai que ça a, marqué, ça a marqué la candidature euh, un point aussi essentiel pour toi dans la candidature c'est euh, les Jeux paralympiques mmh. euh, qui là aussi sont bien moins médiatisés que les Jeux euh, pour les Valides comment tu penses que Paris, va aussi, Paris 2024 va changer cela
1: Il y a une très grande ambition sur les Jeux paralympiques en fait on c'est la même équipe qui va organiser les deux événements, euh, les partenaires et tout, les, toutes les parties prenantes euh, seront associées de facto aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, on ne peut pas choisir, c'est un package, parce que pour nous c'est la même ambition, et euh, il y aura aussi des épreuves sur le Champ de Mars, vraiment sur des sites iconiques, parce qu'on veut vraiment offrir le meilleur spectacle pour ces Jeux Paralympiques, je crois beaucoup à ces Jeux paralympiques, je pense qu'on en a terriblement besoin en France. Je crois qu'aujourd'hui, on a un potentiel de progression énorme sur notre capacité à changer de regard sur le handicap, à proposer un modèle de société beaucoup plus inclusif. Et ces champions paralympiques, euh, tu les connais, j'en connais aussi beaucoup, sont euh, des surhumains. Ils arrivent à, à, à faire des performances sportives juste incroyables. Et à côté de ça... Sont des exemples dans leur quotidien parce que eux, pour le coup, euh, ben ne sont, enfin sont très rarement professionnels et sont obligés de concilier euh, une vie active et euh, une préparation de haut niveau. Et, euh, et c'est fascinant. De, 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 ce sont vraiment des exemples à suivre. Et, et j'ai vraiment envie qu'on arrive à, à encore mieux promouvoir ce, cet événement.
0: Euh, tu parlais tout à l'heure de ton premier sponsor qui vraiment commençait à t'aider après la première médaille olympique. Euh, le canoë ne fait pas partie des disciplines stars des Jeux olympiques. Euh, mais donc en 2012, tu es rentré dans le cercle très restreint des triples médaillés. Dont es tu es devenu le premier français de tous les temps à remporter une médaille d'or sur trois Olympiades différentes. Alors la question, est-ce que tu penses... Que cette seconde, puisque en gros, si on se souvient de Londres, c'est une seconde et, et trois centièmes hein, ouais. euh, qui ont fait euh, la différence. Ouais. Est-ce que tu penses que tu serais là avec moi aujourd'hui euh, si tu avais pas eu cette seconde pour gagner bon. la troisième médaille
1: C'est une très bonne question que je me pose assez souvent. Ouais. Je crois pas. Je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai euh, gagné cette troisième médaille d'or, parce que je suis devenu membre du CIO. Euh, c'est l'effet domino en fait c'est l'effet domino et, euh, et, et je pense qu'il a fallu euh, forcer un peu le destin euh, moi j'ai pas l'impression euh, que les choses se font euh, toutes seules et, et, et il faut aussi de temps en temps euh, euh, forcer un peu le destin et, et se dire euh, que c'est possible et, et, et moi c'est vrai que quand en 2008 au jeu de Pékin je suis porte-drapeau euh, et que je passe à côté de mon épreuve euh, je me demande vraiment ce que je vais devenir et je me pose la question à ce moment là d'arrêter ou pas parce que j'ai fait trois fois les jeux j'ai 30 ans je me dis bon c'est normalement après 30 ans c'est pas là où on progresse euh, donc ça serait peut-être plus raisonnable d'arrêter ma carrière et le problème c'est que si j'arrête aujourd'hui Qu'est-ce que je deviens Et ma reconversion n'était pas, euh, pas non plus toute tracée. Euh, même si voilà, j'avais fait des études, j'avais fait une école de commerce, l'essai, j'avais euh, un diplôme euh, pour travailler dans une fédération. Donc j'étais pas à la rue. Mais c'était pas aussi fort que ce que j'aurais souhaité. Et donc pendant quatre ans, je me suis vraiment employé à tout remettre en jeu pour aller reconquérir l'or et aussi devenir membre du CIO parce que je savais que mon avenir professionnel serait beaucoup plus fort avec ces, ces deux éléments-là.
0: Là aussi, une bataille euh, compliquée pour être membre du CEO. Beaucoup mmh. d'autres athlètes avaient tenté avant toi et avaient échoué. Donc mmh. là aussi, tu as, as réussi quelque chose que, que si peu de gens auraient pu imaginer euh, réaliser. Euh, est-ce que parfois, justement, tu, quand tu te regardes, par exemple, tu prends la Philharmonie ou quand tu es à Lima, euh, est-ce que parfois tu, tu, tu te regarder à côté de toi en disant « mais est-ce que je ne suis pas dans la peau d'un autre ?» Est-ce que ça t'arrive d'avoir ce moment-là en disant juste qu'est-ce que je fais là Alors Jamais. oui,
1: qu'est-ce que je fais là Oui, ça, ça m'arrive parce que c'est vrai que régulièrement je, je me retrouve encore aujourd'hui dans des face-à-face -face avec des gens euh, bah, qui sont dans un autre monde. C'est des gens qui décident de choses très importantes, le président de la République ou, ou des grands patrons. <rire> ou, et et, et c'est vrai que j'ai toujours un peu. Euh, cette humilité de me dire mais qu'est-ce que je fais là mmh. euh, Et en même temps j'adore, j'adore mmh. ces moments parce que c'est à chaque fois des moments précieux où on apprend parce que euh, voilà quand on va découvrir... Euh, même une entreprise euh, en Seine-Saint-Denis, euh, une toute petite entreprise qui euh, arrive à se battre pour trouver des solutions pour des publics euh, en danger, on apprend énormément. Il n'y a pas que des, des gens euh, très connus ou euh, qui ont réussi, euh, qui sont inspirants. Et, et moi, ce que j'adore aujourd'hui dans ce que je fais, c'est cet univers où je passe du matin au soir sur des profils qui n'ont rien à voir avec des gens très inspirants, euh, quel que soit leur parcours. Et c'est cette polyvalence, cette diversité qui me plaît. Euh, et c'est surtout à l'inverse et à l'opposé de tout ce que j'ai fait pendant 25 ans, où je me suis spécialisé, ultra spécialisé dans un domaine, dans une activité sportive. Je savais être bon pour faire deux minutes de canoë, mais j'avais l'impression de ne savoir rien faire d'autre. Et aujourd'hui, je m'oblige à être capable d'être face à des journalistes face à des entrepreneurs, face à des politiques face à, 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 à des ONG et, et, et c'est ça qui est le, le vrai défi pour moi. Et quand tu regardes ton
0: parcours, qu'est-ce qui te surprend le plus S'il y a une chose.
1: C'est la capacité de rebond je crois, de réussir à m'en sortir dans des univers qui sont pas forcément les miens euh, souvent quand je m'embarque dans un projet ou dans un dans un rendez-vous, je me dis waouh, ouais, mais comment je vais réussir à, à faire face et, et, et au final de réussir à, à trouver des, des à passer toutes les portes sans toucher. Euh, ouais, voilà, exactement, à m'en sortir. Peut-être que c'est jamais parfait, c'est jamais euh, ça pourrait sûrement être beaucoup mieux, mais j'arrive toujours à à passer l'étape et à apprendre. Voilà. Je pense que mon driver, il est là, c'est euh, de réussir à progresser. Je suis toujours dans cette logique de j'ai envie de progresser, j'ai envie d'être bon et, et d'apprendre. Ce sera quoi la vie de Tony Istanguet en octobre 2024 oh, J'en sais rien. T'en sais rien J'en sais rien du tout. Je n'ai je, pas envie de répondre à cette question. Là, je suis tellement euh, dans les, embarqué dans l'aventure la des année. Jeux et, et j'ai vraiment envie de donner toutes les chances de réussite à ce projet.
0: Euh... On termine toujours tous euh, nos podcasts par un quiz, donc euh, facile, tu as deux questions, tu euh, prends une des deux réponses et tu argumentes ou pas si tu as envie. Prêt Ouais. Henri IV ou François Bayrou
1: <rire> Alors je vais dire Henri IV quand même parce que euh, je pense que oui. dans l'histoire de notre pays, je pense qu'il a, il a, il... Il a plus marqué. <rire> Obsessionnel ou perfectionniste <rire> Ah Là c'est un peu les deux quand même Je pense que les deux vont un peu ensemble hein. euh, Je vais dire perfectionniste euh, Champion olympique ou champion du monde Champion olympique Alors Champion olympique c'est vrai que dans nos sports euh, Le titre le olympique c'est vraiment le Graal Moi la première fois qu'à signé pour les Jeux en 2000 Je rentre dans ce stade olympique pour la cérémonie d'ouverture J'en prends vraiment euh, une dose incroyable De voir ces 200 pays qui défilent euh, je rentre dans un univers incroyable. Ski ou surf ah ah, euh, Pourquoi choisir, mon ami <rire> On a 4 on a saisons dans l'année, c'est pour faire du sport sur ces 4 saisons, mais euh, s'il fallait vraiment choisir, je dirais le ski. C'est
0: bien le ski. Euh, Martin Fourcade ou Teddy Riner Aujourd'hui, plutôt Martin Fourcade, ouais. Anne Hidalgo ou Valérie Pécresse Oh non, tu ah peux me faire ça. ça. Ah, J'ai ah, le droit à un joker, non Est-ce est, est qu'on a le droit à un joker Je ne suis pas <rire> sûr que... Non, c'est compliqué. Comment tu, pourrais, comment tu pourrais répondre à celle-là
1: hey, Je ne peux pas répondre à ça. Euh, tu sais très bien que moi, justement, mon, mon sujet, c'est de, de travailler avec tous ces acteurs-là, de trouver des voies de passage... Euh, je crois que le sport aujourd'hui euh, est une solution tant pour la maire de Paris que pour la présidente de la région. Je pense qu'elles ont toutes les deux des défis où le sport peut les aider. Et, euh, et je, je me bats pour les embarquer toutes les deux dans ce projet. Donc Anne Pécresse. Oui c'est ça. <rire> euh, L'instinct <rire> ou la maîtrise Écoute, moi, je, on me dit souvent que c'est une histoire d'instinct. Moi, je, je, je crois malgré tout que ce qui fait la différence, c'est aussi beaucoup la maîtrise. On a là aussi besoin des deux. Mais, euh, mais c'est faux de croire que c'est l'intuition, l'instinct, le talent, le don qui, euh, qui font la différence. Moi, je crois qu'il faut... Il euh, n'y a pas de secret. Il faut bosser. bosser. Il faut euh, maîtriser les sujets. Euh, pour avoir une chance de réussir. Peut-être qu'à la fin, ce qui fait la petite différence, c'est effectivement cet instinct, parce que oui, il y a des moments qu'on ne sait pas expliquer, des, des décisions où bah, finalement c'est très difficile de décider, et puis c'est peut-être l'instinct qui fait la différence. Mais avant d'arriver à ça, il faut vraiment bétonner et maîtriser le sujet. Pierre de Coubertin ou Thomas Barr Là aussi, je pense que Pierre de Coubertin, euh, quand même, dans l'histoire du mouvement, dans ce qu'il a su, à ce moment-là, euh, réimpulser, euh, pour moi, c'est quand même la référence.
0: Et lambert ou section paloise Le début de ta jeunesse, ou un peu plus tard Est -ce que Ouais,
1: en... je... je... Je, je, je pense qu'encore une fois moi j'ai grandi plutôt avec l'élan béarnais, aujourd'hui clairement le fleuron c'est la section paloise euh, la réussite euh, économique c'est plutôt la section paloise mais euh, voilà, c'est plutôt mm -hmm. élan parce que j'ai grandi avec le basket champion ou président
0: euh, champion président du CIO ou président de la république <rire>
1: Franchement, je ne sais pas comment je vais me remettre de tout ça. Et, et, et bon, enfin, le deuxième, c'est même pas la peine de l'envisager. Le premier, de rester euh, dans cet univers sportif avec des ambitions politiques, je ne suis même pas sûr. Moi euh, je, je pense que j'aurais peut-être aussi envie d'aller dans un autre univers. Parce que ça aura fait dix ans que je serai dans cet univers euh, olympique. Euh, professionnel je parle et, et, et je pense que euh, aujourd'hui ce qui déjà m'excite un peu c'est de me dire où est-ce que je pourrais rebondir dans un autre univers
0: quelle est la prochaine quel est le prochain combat quelle est la prochaine bataille Tony, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation merci à tous d'avoir écouté contre toute attente le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, à la prochaine merci beaucoup